0: Er hatte einen großen Traum und endete vor Gericht. Ein junger Mann, hinter dessen unverschämt attraktive Fassade, sich ein Gewalttäter verbarg. Ein Gewalttäter mit einem eiskalten Plan, den Tod seiner Eltern. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Im Kopf des Verbrechers. Wir, das sind
1: Joe Bausch und Sina Deutsch. Ja, man kann sagen, er hat sich vom Muskelprotz zum Mörder Benno N. wollte als Influencer und Fitnessmodel berühmt werden, jetzt kennt man ihn allerdings als äh, Gewaltverbrecher. Das ist äh, ganze eine, eine tragische Familiengeschichte in äh, Südtirol, in der die Eltern die Liebe zu ihrem Sohn tatsächlich mit ihrem Leben bezahlen. Ben o. N. hat seine 68-jährige Mutter und seinen 63 Jahre alten Vater erdrosselt und ihre Leichen in einem Fluss entsorgt.
0: Ja, er ist ein klassischer Beziehungstäter, weil auch der Elternmord ist ja eine Beziehungstat. Es ist ein uraltes Motiv, wobei man hier sagen muss, es geht nicht mal um Habgier, was ja das häufigste Motiv ja, ist, die haben wir Eltern äh, sozusagen zum Flugzeug Die brauchen
1: dann. noch so lange, bis man ja. erben kann.
0: Genau. Die Aktion forciertes Erben mm -hmm. haben wir ein paar Mal schon besprochen. Nein, hier geht es ausnahmsweise nicht mal so sehr um Habgier. Es ist nicht das Geld, was im Mittelpunkt steht, sondern es ist wirklich eine schwierige Beziehung, die auf blutige Art und Weise beendet wird.
1: Ja, also um, um auch, wir wollen ja verstehen, was im Kopf dieses Verbrechers, unseres Doppelmörders hier vor sich geht. Dazu schauen wir jetzt mal hinter dieses schillernde Bild von Benno, dass er von sich selber in den sozialen Medien aufgebaut hat. Also er präsentiert sich in den sozialen Netzwerken und auf Dating-Plattformen, ähm, so als, er sieht auch gut aus, als durchtrainierter äh, Adonis, also hat natürlich auch einen, hat einen fantastischen Körper und tolle Muskeln und so, also das, äh, er hat da schon die Anlagen dazu und es ist aber schon so, dass auch diese diese tollen Fotos äh, irgendwie, Risse zeigen, weil er sich manchmal auch sehr so wirklich bizarre Videos äh, postet. Ne? Also zum Beispiel ähm, zeigt er in einem Video das Verlaufen der Kamera, wie er sich so Muskelpräparate äh, spritzt, also schon, ähm, ah, schon ein bisschen, ne? Seltsam, also man ahnt irgendwie da schon so, wenn man da, da so zusieht. Ja, ich glaub, ich das. glaube, das ist sogar auch noch online zu sehen. Ne? Ich
0: glaube, dass, ich meine, dass manche diese Muskelpräparate benutzen, um so auszusehen. Das wissen wir aber, das online zu zeigen, das macht dich ja nicht besonders attraktiv. Also wir wollen das Ergebnis, aber wir wollen auch den Weg dahin, Den teilweise furchtbaren mhm. Weg dahin, wollen wir das wirklich wissen. Ich finde auch, das ist schon etwas bizarr.
1: Das ist total bizarr, aber es ist natürlich auch jetzt für uns äh, spannend, äh, dass es solche, sage ich mal, Bilddokumente mhm. gibt, die auch zeigen irgendwie, dass er ist ja auch, er macht schon so Ciao, Bambini. Also er ist ja, also äh, der Vater ist, äh, also das ist, spielt in Südtirol, in Bozen. Also er spricht natürlich Italienisch. Aber alle sprechen auch Deutsch und er macht schon so Ciao Bambini und zeigt sich so, wie schön er ist und so, aber man merkt irgendwie, also so irgendwas ist so komisch und das ist, glaube ich, schon, dass man irgendwie ist er schon so eine tickende Zeitbombe gewesen. Also ich, also ich glaube nicht, dass es, es eine Effektart war. Also er hatte, glaube ich, schon einen Plan. Naja, verkauft sich ja so ein
0: bisschen als äh, Gute-Laune-Mucki-Typ. Äh, mhm. ja, so, hey, ich sehe gut aus, ich bin gut gelaunt. Äh, aber offenbar gibt es ja auch, äh, äh, es ist ja jemand, der sehr auf das Aussehen bedacht ist, also der das ja mhm. da nach außen liebt. Äh, die Frage ist, was ist da im Inneren, also wie viel, wie viel Potenzial steckt, im, steckt in der Persönlichkeit und nicht nur in der Schale, in der Maske, weil ähm, hinter dieser Maske mh, verbirgt er ja auch das Potenzial äh, für, eine, für einen grausamen Plan. Ähm, ich meine, das, was er da nach außen spielt, das ist ja... Ähm, ein bisschen das sage ich jetzt mhm. mal. Und das Ganze auch garniert mit so einer, einer ähm Eigenliebe. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das Ganze schon so eine narzisstische Komponente hat, weil es wäre ungerecht gegenüber vielen anderen, die auch sich präsentieren und so. Nein, mhm. äh, aber er ist schon äh, er ist schon einer, der sehr äh, auf, den, auf die Auswirkungen bedacht ist. Ich glaube auch, dass Benno vor der Tat sich doch das ein oder andere Mal zumindest vorgestellt hat, wie das ist, wenn er seine Eltern los wäre, wenn er sie tö töten würde. Ich glaube schon, dass er das in seiner Fantasie ein paar Mal durchgespielt hat und auch seine Eltern ja schon mal bestraft hat, zumindest in Gedanken oder dass er das Bedürfnis verspürt hat, sie für irgendetwas ja, zu bestrafen. Also, das ist also ganz aus dem, aus von jetzt auf 100, von 0 auf 100 passiert das Ganze nicht. Das hat immer auch eine Vorgeschichte. Es hat die Vorgeschichte von von ähm, dem Gefühl, ich bin nicht ausreichend anerkannt, äh, äh, ich bin vielleicht geliebt, aber ähm, nicht genug. Ich glaube schon, das ist, ja oft, das ist ja oft so, dass Kinder sich, auch wenn sie geliebt werden, das Gefühl haben, dass die Eltern sie nicht verstehen oder dass die Eltern ihnen immer nur die Fehler aufzeigen, weil wenn man sein Kind liebt, dann möchte man ihm ja Umwege im Leben ersparen, am liebsten möchte man ihm alle Wege ebnen und es an der Hand nehmen und dahin führen, wo es glücklich wird. Und das führt ja überall in allen Familien dazu, dass es Auseinandersetzungen gibt, dass es unterschiedliche Vorstellungen gibt und so weiter. Und also das ist ja nicht ähm, ein, ein, ein Gebiet, wo wir nicht alle so mal eine Erfahrung gemacht hätten, wie das in so einer Eltern-Kind-Situation sein kann. Allerdings kommen die wenigsten auf den Gedanken, dass man die Eltern dafür irgendwie umbringen muss, wenn sie anderer Meinung sind.
1: Äh, und viele kommen auch, die meisten würde ich mal hoffen äh, de und denken, dass man nicht auch nicht auf die Idee kommt, immer wieder zu den Eltern zurückzugehen, äh, wenn irgendwas schief läuft ohne sich selber erwachsen damit auseinanderzusetzen. Und das ist genau das, was er tut. Also ähm, er hat dann schon mal eine Freundin, mit der er dann zusammenwohnt. Ja, wenn es wieder äh, aus ist, dann geht er wieder zu den Eltern zurück. Also ähm, es ist so ein dauerndes Hin und Her. Also er sucht sich immer, wenn er kein Geld hat, geht er zu den Eltern. Also er macht von sich aus, äh, arbeitet er nur an seiner körperlichen Entwicklung, würde ich mal sagen, an der Entwicklung seiner Muskeln, aber nicht an, an, an sich selber. Ja? Äh, und das ist natürlich das, da gibt es immer wieder Streit, vor allem zwischen Vater und Sohn. So, ähm, natürlich sind es, wie du sagst, es sind Eltern, die nehmen ihn bedingungslos wieder auf, natürlich. Aber trotzdem, so ganz äh, ohne Ermahnung, ähm, dann doch nicht. Also, äh, das ist wie überall. Er ja? fällt
0: zwar er fällt auf Watte im ja. wahrsten Sinne des Wortes, aber er möchte das auch nicht kommentiert wird. Aber das geht natürlich, dass der Vater schon mal sagt, pass mal auf, mach mal und nicht. Verdien mal halt dein eigenes verdien Geld. Mal, mach nicht nur ja. Bodybuilding, sondern mhm. tu auch mal was, also nicht mach's nicht nur für die Arme, sondern mach mal was für deinen Kopf. Ja. Äh, weil es ist ja auch augenfällig, dass er mh, sich schwer tut, also erwachsen zu werden. Der Prozess ja. des Erwachsenwerdens, da fehlt ihm doch noch äh, eine gute Spannung. Aber das nervt ihn natürlich, dass er, ja. ähm, ich meine, es ist ja auch, er ist ein eitler Sack, so, dass er nach Hause geht, da möchte er, dass er zwar geliebt wird und aufgenommen wird, aber es soll gefälligsterweise niemand kommentieren. Mhm. Ja, die sollen ihn, na, das will man nicht. So Und ähm, diese Ermahnungen will man auch nicht hören und auch ähm, alleine das vorwurfsvolle Gesicht. Ja. kann ja schon dazu führen, dass man sagt, das will ich mir, gucke ich mir nicht länger an. Mhm. So auf die Idee zu kommen zu sagen, wenn das alles so schwierig ist für mich, dann ziehe ich aus und mach mein eigenes Ding. Alt genug bin ich ja. Das ist das naheliegendste, was ja. die meisten von uns tun. An dem Tag, wo wir merken, dass wir mit den Eltern, äh, das ist an der Zeit ist, mhm. dass wir ausziehen, weil wir jetzt ja. groß sind, Flügge geworden sind, unser eigenen Weg machen können, dann ziehen wir ja aus. Ja, weil wir ansonsten halt schon mal auch äh, in die stummen Anklagenden blicken. Ja, es nervt ja, halt Ämtern natürlich. Das, ja, klar. Und ja, was ist seine Lösung?
1: Seine Lösung ist, das sagt der Gutachter später vor Gericht nämlich aus, die Lösung ist, er wollte sie zum Schweigen bringen. Ja, hört auf so doof zu gucken. Ja, und und dann noch Ermahnungen er und Ermahnungen und genau. Ermahnungen, genau. Und ähm, ja und dann ist es der 4. Januar 20, 2021 und an diesem Tag bringt Benno seinen Vater endgültig zum Schweigen. Die beiden haben wieder gestritten und da gibt es ein Kletterseil, das in der Wohnung liegt und äh, das nimmt der junge Mann und wickelt es um die Kehle seines Vaters und stranguliert ihn bis zum Tod. Und die nächsten Stunden verbringt er dann auch zu Hause alleine mit der Leiche.
0: Tja, weil er noch nicht so genau weiß, wie es weitergeht. Für Tod machen, ja, das war der Plan, aber jetzt ist der Vater tot. Man muss ja auch sagen, ich meine, die Art und Weise, wie er ihn dann umbringt, die ist schon... Speziell, also die ist schon mit den Händen jemanden ah, oder mit dem Streck jemanden zu strangulieren. Da braucht es schon Kraft, aber die mhm. hat ja, da hat das Training mhm. schadet ja dann nicht, hilft ja eher Und ähm,
1: pf, aber ja. Aber ja schon ja, so ein es ist sehr schon, nahe drum. Ja, du ne? stehst
0: schon vor dem Opfer, das ist immer in der Vater. Du guckst äh, in die sterbenden Augen. Mhm. Deines Vaters, während du zuziehst und weiter zuziehst, das hat nochmal eine spezielle Qualität, wie ich finde. Aber das zeigt auch, sage ich mal, die Dimension von Wut und Hass und die ganze emotionale Schiene, die man ihm jetzt vielleicht sogar noch ein Stück weit halten will, wenn mhm. man ihm überhaupt was zugutehalten kann. Aber das ist natürlich auch schon mal was ähm, Spezielles, und ähm, so viel Zeit zum Nachdenken, wie es danach weitergehen soll, ähm, die hat er nicht. Vor allem, er muss ja irgendwo jetzt zum ersten Mal überhaupt nachdenken, glaube ich.
1: Ja, also äh, doch, er hat definitiv schon äh, Zeit, sich zu überlegen. Also er sitzt ja, wie gesagt, ähm, er sitzt sehr ja stundenlang mit der Leiche seines Vaters, sitzt er da in der Wohnung und ja. genauso wie er natürlich auch Zeit hatte, könnte man annehmen, ich meine so ein Erwürgen, äh, Erdrosseln, das dauert ja Minuten lang. auch da gibt es sicherlich Momente, wo man noch überlegen kann, ob man nicht doch aufhört und genauso wenn man stundenlang neben der leiche äh, seines vaters sitzt glaub, dann muss man natürlich schon dann kann man hat man schon zeit zu überlegen was mache ich rufe ich die glaube, polizei ich glaube, hau ich ab ja, warte ich auf die mutter
0: ja ich glaube aber in dem moment wo ähm, sich so ein täter entscheidet nach dem kletterseil zu greifen und zuzuziehen und das zu machen da äh, ist eben klar wenn ich das jetzt nicht zu ende führe dann wird mein Vater mich aus dem Haus werfen, ich werde hier nie wieder reinkommen. Das ganze System ist damit beendet. Das ganze System es an dem Tag steht sozusagen, das ist der die Ultimativ, danach gibt es das nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, jemand, der so weit kommt, dass er das Klettersaal nimmt, dem Vater um den Hals schlingt im Streit und es dann zuzieht, in dem Moment ist klar, wie das enden wird, weil dann abzulassen und sagen, sorry, es hat mich übermannt, dann verlässt du das Haus und kehrst nie wieder zurück. Und ich glaube, das ist auch das, was er auch weiß. Ein Täter, der das macht und der sich das auch vorweg schon mal so in Gedanken überlegt hat, wie das wäre, wenn die Alten weg wären, der weiß auch, dass er nur einen Versuch hat. Er hat keinen weiteren, das glaube ich ganz sicher. Mhm. Und ich glaube, das ist das A, was ihn dazu führt, dass er, das ist ein Prozess, das dauert schon 10 Minuten, 15 Minuten, mindestens das Zuziehen, bis jemand dann halt tot ist. Mhm. Weil der ist ja sonst gesund. Der ist kann mhm. mal 63 oder so. Was. Also mhm. Mann noch. Also da ist, kostet es schon mehr Kraft, als man sich, äh, Gut, aber er ist ein ausgebildeter Bodybuilder, hat natürlich gut Kraft. Er spritzt sich Muskelpräparate. Hier vielleicht so ein kleiner Einschub mal von meiner Seite. Man hat ähm, beispielsweise eine Untersuchung gemacht in Schweden, wo man festgestellt hat, dass Männer, die ähm, sich ähm, Testosteron spritzen, also männliche Hormone spritzen im Rahmen des Muskelaufbaus, dass die eher zu Gewalttaten neigen. Also ich, nicht weiß, alle,
1: nicht aber ehrlich, ich weiß nicht, was er sich da genau...
0: ist Das ist nur eine interessante Geschichte. Mhm, das kann ihn aber nicht exkulpieren. Das ja. wollte ich ganz klar mhm. Es gibt keine Behandlung, die dazu führen könnte. Die Bereitschaft ist ein bisschen größer, aber es ist nicht so, dass man sagen könnte, das führt immer dazu, dass jemand ja. gewaltbereiter ist. Da ist, glaube ich, jemand nachhaltig permanent gekränkt, gekränkt ja. durch die kritischen ja. Betrachtungen der Eltern, vor allem des Vaters, mhm. Mit dem gerät er wieder und wieder und wieder in Streit. Den will er zum Schweigen bringen. Mhm. Den will er auch, von dem will er nichts mehr hören. Von dem will er auch keine Ermahnungen mehr haben. Der muss weg. Das ja. ist der klare, die klare Motivation, mit der er den Vater umbringt. Mhm. Das ist für mich das Entscheidende. Und jetzt sitzt er dort und hat die Leiche des Vaters dort vor sich liegen und weiß, irgendwann gleich kommt die Mutter nach Hause. Ja. So, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Das sind, also er hat ja Fakten geschaffen. Und was ist, wie geht's weiter? Wie geht es weiter? das ist etwas, auf das er drei Stunden Zeit gehabt, nachzudenken. Sagen wir so, die erste Stunde hat er vielleicht irgendwie auf seinen toten Vater geblickt. Mit dem Gefühl von Genugtuung. Irgendwann auf einmal packt ihn noch mhm. ein Stück weit auch die Angst, wie geht das weiter, wenn die Mama nach Hause kommt und sieht, was ich gemacht habe. Die wird, wird habe. schreien,
1: wird die wird schreien, wird's. so
0: weiter. Das heißt, das wird, das wird, wohin geht das? Das heißt, es wird dazu kommen dass ich wieder Stress habe. Ja. Es, ich habe das Problem nicht gelöst, sondern es wird noch schlimmer mhm. werden. Ich werde ins Gefängnis müssen. Meine Mutter wird mich auch nicht mehr beschützen, weil ich habe ja den Papa umgebracht und so weiter und so fort. Wie auch immer, was da ist, das läuft ja irgendwie auf der ganzen. Das sind ja alles die Gedanken, für die er drei Stunden Zeit hat, die immer hin und her zu bewegen. Er hat natürlich auch drei Stunden Zeit, zu überlegen, was er da für eine Scheiße gebaut hat. Ja. Ja. Die man vielleicht noch als spontan und damit als Totschlag hätte werden können, möglicherweise. Aber das geht in dem Moment in den Köpfen des Täters gar nicht vor, sondern er will nur, wie kann ich das alles wieder ungeschehen machen? Wie kann ich dafür sorgen, dass man mir nicht draufkommt? Wie kann ja, ja, ja. ich dafür sorgen, dass alles so bleibt, wie es ist?
1: Nur ohne die lästigen nur ohne Eltern. Die, ohne
0: die lästigen Eltern.
1: Ganz genau. Ich meine, er kann ja auch nicht irgendwie sagen, äh, Mama tut mir leid, ich habe den Papa umgebracht.
0: Ja, es hat so passiert. Du weißt wie ja, ich bin und äh, der war wieder, der war nicht so nett zu mir. Und dann ist es halt passiert. Nein, das wird nicht funktionieren, weil ich glaube auch die Mutter hat natürlich die Mutter ist ja auch Teil dieser Geschichte. Die war auch ja. immer dabei. Ja. Das war auch diejenige, die äh, vielleicht äh, sich weniger oft mit ihm gestritten hat, aber die zumindest die Argumente des Vaters auch geteilt hat die auch gesagt hat, du äh, du musst was tun und mm. ähm, mach doch mal. Vielleicht ein bisschen versöhnlicher, wie das die Mütter vielleicht ja. eher sind. Da werden die Väter vorgeschoben, die müssen, sag doch mal, <lacht> sprich doch um mal ja. ein Machtwort oder so was. Mm. Aber die Mutter ist ja immer ist ja Meistens, ja. Teil mm. in diesem Beziehungsdreieck. Und da ist sozusagen jetzt das eine, die eine Ecke, die hat er jetzt irgendwie erledigt. Und was macht er, als die Mutter nach Hause kommt? Das ist doch im Endeffekt das, was ihn... Äh, am meisten beschäftigt.
1: Ja, und er entscheidet sich dazu, auch sie umzubringen. Er nimmt genau dasselbe Seil, mit äh, dem er seinen Vater äh, umgebracht hat, und er stranguliert auch sie. Und so hat er nicht nur einen Mord begangen, sondern einen Doppelmord. Und er hat seine Eltern umgebracht und jetzt muss er natürlich die Leichen verschwinden lassen. Also die Familie hat einen äh, größeren Wagen, ein Volvo, da transportiert er sie, ähm, die Körper rein. Ähm, die Ermittler gehen ähm, davon aus, dass er die äh, Leichen seiner Eltern so gegen 21.30 Uhr in der Edge entsorgt. Die Edge ist ein äh, Fluss in äh, Südtirol, also auch der zweitlängste Fluss äh, in Italien. Und es gibt Aufnahmen in einer Überwachungskamera, die zeigen ihn, wie ähm, er in der Nacht äh, des 4. Januar 2021 durch Bozen fährt, in dem Auto. Auch ein interessantes Detail, die Eltern haben ihm diesen Volvo nie gegeben. Also die wollten immer nicht, dass er damit fährt. Ja, und jetzt, vielleicht ist es auch nochmal so eine kleine Rache gewesen, dass er jetzt dieses Auto fährt und die Eltern, die immer gesagt haben, nein, äh, die liegen tot im Jetzt Kofferraum. könnt ihr nichts mehr dagegen tun, Genau. nichts mehr dagegen sagen. Ja. Die Polizei veröffentlicht seine Route später auch. Also der erste Halt ist in Bozen, der, die ähm, Ponte Roma. Hier versteckt er das Handy seiner Mutter. Er also ist schon sehr organisiert so, ne? Mhm. Ähm, dann in Platten in dem Ort entsorgt er die toten Eltern an einer weiteren Brücke. Ja, also er kann seine Muskelkraft nochmal ganz praktisch einsetzen.
0: Ja, ich denke auch die Beseitigung der Eltern oder der Leichen der Eltern. Das war für ihn noch das größere Kinderspiel. Also, er ist ja ein sehr muskulöser, kräftiger Mann. Mit den Weichen hat er keine große Last. Also, jedenfalls, was die körperlichen Anstrengungen anbelangt. Ähm, also, aber ob ihm das dann noch was gebracht hat, sie in dem Auto zu transportieren, was sie ihm nie überlassen haben, und dann in den Fluss zu schmeißen. Pff. Also, letztendlich ging es darum, dass er so geschickt, wie es ihm gerade eingefallen ist, versucht hat, die Spuren zu beseitigen.
1: Wasser ist doch immer ganz gut, ne? so also für Spurenbeseitigung.
0: Ich weiß nicht, ob das so klug ist, die Leichen der Eltern in einem Fluss zu entsorgen. Also Erstens, in der Regel werden sie gefunden.
1: Kann aber dauern.
0: Ja, aber es kann, manchmal dauert es ein paar Tage, aber in der Regel werden sie gefunden. Also wenn es gleich zwei sind, also nur ein Elternpaar, was dann irgendwo äh, im Fluss entsorgt wird, also das ist schon also wirklich clever, klug ist er nicht. Also er hat es mehr in den Armen und mhm. weniger äh, mit dem Gehirn, muss man sagen. Also ein abgefeimter äh, Täter ist er eher nicht. Äh, ähm, er hält sich vielleicht für sehr clever, aber das ist nicht unbedingt clever. Ähm, weil, ähm, wie gesagt, der Fluss verschlingt zwar erstmal die Leiche, aber spätestens nach zwei, drei Tagen. Nein,
1: da muss ich dich korrigieren. Es hat nämlich einen Monat gedauert, bis die Mutter gefunden wurde. Laura P. und PDN gelten jetzt ja erstmal als vermisst. Und ähm, erst einen Monat später haben dann zwei Deichwachen in, in dem Ort Neumarkt äh, Alarm geschlagen, dass am Ufer der Etsch eine Tote im Wasser liegt und äh, es hat sich dann herausgestellt, dass es Laura P. ist und die Leiche des Vaters wird erst dreieinhalb Monate später bei Trient entdeckt. Also das ist schon ein großer Fluss. Das ist jetzt nicht so
0: ein Naja, einige Ich habe die größten Flüsse. So, so. Also ist ja nicht weder die Donau noch der Rhein. Also ich es ist vielleicht ein reißender Bergfluss, das kann ja alles sein. Äh, jedenfalls äh, gut. Äh, ich meine das widerspricht ja nicht dem, was ich gesagt habe. Ja. Äh, ob das jetzt nach anderthalb Monaten oder nach drei Monaten ist, äh, diese vermeintliche Gewissheit, dass man jemanden ins Fluss oder in einen See oder ins Meer schubst und der taucht nicht mehr auf, die ist äh, trügerisch, muss man sagen, weil jede Leiche kommt noch mal. Im Rahmen des Verwesungsprozesses äh, bilden sich Gase und die führen zu einem Auftrieb der Leiche, wenn sie nicht beschwert wird, wie das die Mafia immer getan hat. Da werden die immer so ein schweres Betonklotz teilen. Und selbst wenn das Seil irgendwann mal an der Leiche keinen Halt mehr findet, weil die Leiche sich auch auflöst langsam, dann kommt halt teilweise der Rest noch hoch. Das weiß man
1: nicht Ach, so Aber im, außer im Meer kommt der Hai und frisst. Die Überreste. Ja, also das Meer ist halt. Das Meer ist, glaube ich, immer noch am besten. Das Meer hat.
0: ist mehr wert <lacht> in dieser Hinsicht. Aber nein, es ist, äh, es ist ja auch bezeichnend, also dass äh, so ein Fluss irgendwann mal äh, seine äh, mit, das was, ich, ja, wie nennt man das, wenn, na, was er halt mit sich reißt, alles irgendwann mal in der Mündung oder irgendwo an einem Ufer anspült. Und. Äh, Dank DNA und ähnlicher Untersuchungen ja. kann man dann immer auch nur feststellen, um wen es sich gehandelt hat. Man hat zwar dann nach mindestens einem Monat oder wie bei der Mutter oder bei dem Vater nach dreieinhalb Monaten natürlich Probleme, nochmal äh, heraus zu, äh, festzustellen, die Todesursachen, mhm. Weil das strangulieren wird man da, weil die Weichteile alle schon ja, wechseln, ja, nicht ja, mehr nachweisen ja. können. Äh, aber Fakt ist ist dann manchmal doch ein, eine, ein Lügengebilde Eltern vermisst. Eltern sind weg, tauchen nicht mehr auf. Also das ist ja immer auch ein schwieriges Kapitel. Solange keine Leichen da sind, ist die Polizei natürlich irgendwie auf Vermutungen angewiesen. Aber spätestens, wenn die Leichen gefunden werden, bricht ja meistens so ein Lügengebilde. Die Eltern haben das Haus verlassen, sind im Urlaub und kehren nicht mehr zurück. Was will man noch für eine Geschichte erzählen? Also ja, naja. ja. So. Und äh, dann äh, wird halt einfach letztendlich nochmal intensiv weiterermittelt und dann,
1: ja. Kommt man natürlich relativ schnell auch.
0: Auf Benno. Ja. Und und irgendwann ist Benno auch jemand, das, was auch nicht so selten ist. Ich meine, ist er ist ja kein Auftragsmörder. Es war auch gewisserweise ein Beziehungstäter und da spielen immer auch Emotionen eine Rolle. Und wenn dann äh, die Leichen gefunden werden und man nimmt ihn ins Gebet, das heißt, man äh, vernimmt ihn jetzt mal äh, konfrontiert in, dann äh, bricht manchmal halt eben auch so ein Angeklagter oder so ein Verdächtiger zusammen und gesteht die Tat und schildert sie in allen Einzelheiten. Und das tut er halt eben auch.
1: Aber da würde ich ja. doch sagen, da kommt doch schon der Narzisst durch, oder? Wenn er so genau schildert, wie, wie er das alles so hingekriegt hat, wie er sie beseitigt hat und so, dann das macht ihm doch auch eine gewisse könnte man denken eine gewisse ähm, ist, es ist zufrieden mit sich
0: naja. gut der Plan ist
1: im Endeffekt dann nicht ganz aufgegangen aber so hat er das ja alles irgendwie cool hinter sich gebracht ich meine manche werden ja vielleicht zusammengebrochen oder was weiß ich ja naja, äh,
0: gut ich meine ich glaube ich glaube
1: ähm, meinst du nicht dass glaube, er das, das gut das fand?
0: Mal, ähm, ich glaube Wenn jemand so präzise das alles erinnert, was er da im Endeffekt vor dreieinhalb Monaten äh, getan hat, so lange ist es ja noch nicht her. Das hat den auch mhm. ab und zu beschäftigt. Und ähm, die Intensität äh, lässt sich daran auch äh, erkennen, dass er so genau halt die Details halt später der Polizei auch schildern kann. Also er hat genaue Erinnerungen an die Tatabläufe, warum, mhm. was er getan hat und so es entspricht ja auch dem, dem Tat- und auch dem Nachtatverhalten, dass er das genau erinnern kann.
1: Mhm.
0: Weil wir entsinnen uns, er hatte drei Stunden Zeit ja. zwischen dem Mord an seinem Vater und dem Mord, das ist ja Tötung seines Vaters, und dem Mord an seiner Mutter. Mhm. Und... Ähm, ob er darüber jetzt so eine Selbstgefälligkeit entwickelt hat, wo er sagt, das habe ich doch gut gemacht oder sowas, das glaube ich nicht. Ich denke, es ist dann manchmal halt eben auch der Versuch, ähm, äh, den Details Wichtigkeiten zu verleihen, die erklären sollen, was man eigentlich nicht erklären kann, nämlich dass man zwei Menschen umgebracht hat. Hm. Dass man sich dann sozusagen mit den Kleinigkeiten beschäftigt, um das Wesentliche, nämlich dass am Ende beide Eltern umgehen tot waren, um sich nicht da so intensiv mit zu beschäftigen. Was will ich meinen? Man mhm. kommt dann, äh, geht sich dann lieber in Kleinigkeiten. Und äh, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall äh, äh, gesteht er zumindest die Tat. Mhm. Er gesteht das, was er ja. nicht mehr leugnen kann.
1: Ja. Ja, du hast ja schon gesagt, dass ähm, bei solche Eltern-Kind-Konflikte ja schon eigentlich immer ganz ja früh in der Kindheit äh, schon entstehen und ähm, lass uns die mal anschauen, wie äh, die bei Benno ausgesehen hat. Das ist eigentlich, wenn man äh, meint, man eine glückliche Kindheit. Also er ist ein ganz, ganz heiß ersehntes Wunschkind, auch ein Christkind. Er ist nämlich am Heiligabend äh, 1990 äh, geboren. Er ist das erste Kind äh, für Laura P. und Peter N., und äh, er wächst sehr gut behütet auf, äh, die die Eltern sind äh, beide Lehrer und äh, ganz begeisternde Reisende, also sie reisen mit ihrem Sohn in fremde Länder, zeigen ihm andere Kulturen, also sehr ähm, pädagogische Eltern, eigentlich wie man sie sich so vorstellt, wie man sie gerne hätte, vielleicht seine Eltern, ne? Und ähm, vier Jahre später wird dann seine Schwester Made geboren. Und da ist es dann natürlich äh, die Konkurrentin. Und wie wie halt so oft äh, mit Geschwistern für ihn den Erstgeborenen ja auch so ein Gefühl, so eine Verdrängerin, die auch was, ein Stück Liebe und Aufmerksamkeit in seinen Augen von den Eltern wegnimmt. Na ja, ist ja auch aber, so klassisch. Ja, klassisch schon, aber es äh, ist,
0: ist, wie viele Kinder haben Geschwister? Ohne, dass sie jemals auf die Idee kämen zu morden. Also es gibt ja Theorien, was weiß ich, dass die Erstgeborenen irgendwie äh, sozusagen einen Neid auf die Nachgeborenen haben. Dann gibt es Theorien über das Mittelkind, wenn es drei Kinder ja, werden äh, Was ist denn bei fünf oder sechs? Also ja, äh, ja. Äh, es gibt dann vier oder fünf, die sich nicht mehr geliebt vorkommen. Also Fakt ist, es ist, was passiert, was uns normal ist. Er hat ein ja. tolles Elternhaus, er hat tolle Eltern die pädagogisch geschult sind, versiert sind. die Er hat ein tolles Elternhaus, was sich viele Menschen einfach wünschen würden, dass es so ist. Und dass er eine Schwester bekommt, wo er vier Jahre alt ist, dass die Eltern, die nicht hintereinander weggemacht haben, also im Abstand von einem Jahr, auch das ist normal. So. Und ein Kind im Alter von vier Jahren äh, teilt, aber es ist ein soziales Kind. Also ich glaube nicht an diese Theorien, also das ist, es dient zu unserer Erklärung. Wir wollen immer mhm. das Unerklärliche erklären und natürlich muss man die Biografie sehen und natürlich mhm. trägt das einiges dazu bei, um möglicherweise zu erklären. Das Irre ist, ich habe noch keinen einzigen Straftäter, erlebte über 32 Jahren arbeiten im Knast der mir sowas erzählt hatte. Das fing damit an, dass im Alter von vier Jahren meine Schwester geboren wurde. Das hat noch keiner erzählt. Das ist eine Geschichte fürs Gericht. Das ist eine Geschichte, um eine Biografie vielleicht irgendwie im Ganzen zu erfassen, auch die kleinen Punkte zu beleuchten, was so in so einem Kopf von einem Menschen mhm. sich entwickeln kann, gar keine Frage. Aber es ist halt eben auch etwas, was nur ausnahmsweise passiert. Also nicht jeder, der zwei Kinder hat und das zweite Kind ist vier Jahre jünger, muss vergegenwärtigen, dass das andere Kind irgendwo da schon anfängt, irgendwie sozusagen Neid auf die Schwester und Hass auf die Eltern zu entwickeln. Nein, das ist nicht so. Er ist vielleicht nicht mehr der Prinz und er muss das Ganze mit der kleinen Prinzessin noch teilen, die hinterhergekommen ist. Aber ich sehe nirgendwo ein Argument, dass man das Gefühl gehabt hätte, er wurde von da an weniger geliebt. Also ich denke, es gibt auch, es gibt, also das, was ich bei ihm sehe, ist so ein bisschen halt eben auch so eine Entwicklung, die ich beschreibe als Wohlstandsverwahrlosung. Leute, die ein tolles Elternhaus hatten, die also wirklich nichts zu leiden hatten, die unterstützt wurden, die geliebt wurden, denen immer wieder die Hand gereicht wurde, auch wenn sie in ihrem späteren Leben als Erwachsener irgendwo versagt haben oder wo sie die Unterstützung der Eltern halt brauchten, da haben sie die bekommen, dass man sich kritische Betrachtungen durch die Eltern gefallen lassen muss, wenn man immer wieder auch auf sie angewiesen ist, auch das ist normal, dass man dann aber so gekränkt ist dadurch, dass man dazu auf die Idee kommt, sie dafür auch umzubringen, ist auch nicht so ganz selten, aber Gott sei Dank ziemlich selten. Und es spricht aber auch ein bisschen, was immer auch über so eine Kränkung, die subjektiv viel intensiver empfunden wurde von ihm, als es objektiv gemeint war sein könnte oder als die meisten von uns es wahrnehmen mhm. Jeder von uns kennt es ja selbst äh, also meine Mutter mit äh, früher über, 86, die noch gesagt hat, pass auf, dann machst du so, gehst du nur ordentlich arbeiten und wo ich sage, Mama, ich bin schon seit 25 <lacht> Jahren als Arzt unterwegs, mach dir keine Sorgen und wo du dann denkst, das hört nie auf, das kennt jeder von uns, weißt du? Ja, ich glaube, ja, das ist ja. bei jedem, selbst wenn du 70 bist und deine Mutter ist 95, wird sie dir noch sagen, ziehst du dich immer ordentlich an oder der wo du denkst, hey, ich lebe doch auch schon so lange. Das ist, glaube ich, gehört mit dazu und das beschreiben wir als vielleicht übertriebene Elternliebe oder das ist das, was wir vielleicht auch als Elternliebe, die ja nicht verhandelbar ist. Weißt du, was ich meine? Das ist ja, in der Beziehung kannst du scheitern oder wirst du nicht mehr geliebt. Hm. Und dann gehst du nach Hause zu deinen Eltern, weil die Elternliebe, die, wie groß sie auch ist, Sie wird immer wieder auf eine schwierige Probe gestellt, aber du kommst nach Hause, es bleibt. Hm. Blut ist dicker als Wasser, sagt der Volksmund. Darauf verlässt sich ja hier unser guter Benno, ja schon seit Jahren, aber mit dem anderen Teil dieser Älterliebe kommt er halt nicht
1: zurecht. Und ich kann mir schon vorstellen, ja, auch wenn das jetzt natürlich äh, kein ausschlaggebender Grund ist, aber ich kann mir schon vorstellen, so wie er ist, dass er schon auch neidisch auf seine Schwester ist, weil die ist nämlich sehr klug. Die ist nicht nur wunderschön, die ist äh, auch sehr viel ziehtstrebiger und erfolgreicher als er. Sie macht einen exzellenten Schulabschluss, äh, sie studiert Medizin, nebenbei schreibt sie auch noch einen Roman. Also so, ich kann mir schon vorstellen, dass er sich da so ein bisschen äh, über was äh, soll ich sagen, über, überrumpelt, überholt fühlt so ein bisschen von der kleinen süßen Schwestern. Und ähm, natürlich will er ja auch äh, Befriedigung, also er will ja auch attraktiv und, und erfolgreich und geliebt sein und so weiter. Und er sucht natürlich auch sehr viel Bestätigung von Frauen, aber das... Äh, Funktioniert halt nie sehr lange. Ja.
0: ja gut, er versucht was zu machen halt, wo er auch ganz besonders ist, also wo er denkt, es ist ja auch, ich meine es ist ja auch nicht leicht, aber irgendwie... Muskelaufbau zu machen. Mhm. Und das ist ja manchmal, würde man sagen, wenn der genauso viel Zeit wie im Sportstudio irgendwie auf der Schulbank zugebracht hätte, hätte er woanders auch erfolgreich sein können. Aber er geht ja nun mal seinen Weg. Das ist ja in Ordnung so. Äh, äh, es ist auch möglicherweise denkbar, dass es so eine Art Konkurrenzkampf gegeben hat. Weil ähm, die Schwester hat natürlich auch nur das gemacht, was sie halt gut konnte. Sie ja. war halt gut in der Schule. ist ja auch ein Mädchen. ist sind ja meistens irgendwie muss man ehrlicherweise sagen, irgendwie klüger und weniger abgelenkt und sie war halt besser als er und sie war klüger als er und sie war erfolgreicher als er, äh, aber das war auch ihr eigenes Tun, er hat das ja nicht gegen ihn getan, sondern sie ist ja, ihren ja, so Weg gegangen so ja. und er konnte halt sagen, okay, meine Schwester hat es geschafft und ähm, ich habe es jedenfalls vielleicht in der Wertung der Öffentlichkeit und in der Wertung meiner Eltern nicht gepackt oder bin noch dran. Aber ich bin noch auf meinem Gebiet richtig gut. Aber das Gebiet, auf dem er versucht gut zu sein, verlangt natürlich wahnsinnig viel Anerkennung von außen. Und es ist natürlich so, die bekommt der, aber die bekommt der immer nur kurz, weil irgendwann stellen auch die Menschen, die das Äußere erstmal sehr attraktiv finden, fest, dass dahinter ja jemand ist, der unsicher ist, der vermeidet äh, viele äh, Geschichten, es äh, kein souveräner
1: Held. Ja, ich so, weiß wenn es man nicht, Bild, also so, so Sportinfluencer, ich glaube, schon, dass die einen großen Zuspruch bekommen. Sport, ich habe keine Ahnung, ich käme nie auf die Idee, als Sportinfluencer. Aber <lacht> ich wusste
0: gar nicht, dass es ein, ein Beruf auch sein kann. Das mit dem ist man natürlich Geld ist es ein Beruf. Kann. Damit kann man
1: gut. sehr, sehr viel Geld verdienen. Na gut,
0: dann äh, hätte er das tun können. Ich ja, meine, aber so
1: ganz erfolgreich war er dann eben doch nicht. Na, ja. da fehlt
0: ja auch, auch der Sportinfluencer muss ja nicht nur Muckis zeigen. Ich glaube, ja. ein Sportinfluencer, der sich verlaufen, der Kamera Muskelaufbaupräparate spritzt, ja. macht nicht so viele nicht so viele Follower an Land. Da bin ich mir fast sicher. Also da ist irgendwie... Hätte man oder vielleicht besser, nicht die, hätte,
1: die Zielgruppe, die Werbekunden haben Hättest du, ihn beraten, hättest haben du ihn
0: beraten sollen. Du kennst dich da offenbar gut mit aus. Ich wusste nicht, dass man ähm, damit irgendwo ähm, viel Geld verdienen kann. Aber egal, vielleicht kann man es auch nur so lange, wenn man jung ist, oder? Oder wird man später so als 65-Jähriger...
1: Möchtest du noch Sportinfluencer werden, ne? Ja,
0: ich überlege das gerade, weil ich ja. gerade, ja, so als Alterssport-Influencer, mal gucken. Also jedenfalls muss man eines festhalten, egal wie es ist, äh, Benno ist offenbar jemand, der immer wieder unter die Rockschöße seiner Mutter oder äh, in, äh, in das traute Heim geflüchtet ist, zurückgegangen ist, immer wieder mit irgendwas auf die Fresse gefallen ist und jedenfalls äh, gab es immer wieder Stress. Und er hat die Anerkennung ja. nicht gefunden, die er äh, sich so unbändig gewünscht oder für sich verlangt hat. Ja, Das ist doch äh, mal das äh,
1: Entscheidende. Und wir erfahren dann auch ähm, von Made, der Schwester, durch äh, ihre Aussagen vor dem Gericht auch noch äh, einiges äh, über ihren Bruder. Und äh, sie sagt, ähm, so vor rund zehn Jahren, hat Benno äh, angefangen, sich zu verändern. Also damals war er Anfang 20 und wurde von seiner Freundin verlassen. Und ähm, die Schwester sagt aus, sie erinnert sich so an eine Episode aus dem Jahr 2013. Da hatte er auch so den Eindruck, dass wir uns alle gegen ihn stellen. Und er reagierte da schon ähm, gewalttätig, also tatsächlich äh, hat sie körperlich angegriffen, hat sie äh, schwer gegen einen Heizkörper geschubst, sodass sie also auch in die Notaufnahme musste. Also es ist schon hat schon so eine dunkle Seite, die sich da ähm, zeigt zum ersten Mal. Und es gibt halt immer wieder heftige Auseinandersetzungen und er wird immer aggressiver und äh, auch gegenüber seiner Mutter. Und ähm, Made sagte dann vor Gericht, auch tatsächlich, ich meine, auch so krass, ja, sagt sie aus, meine Mutter sagte, sie habe wegen der vielen unguten Vorkommnisse der letzten Jahre Angst vor ihm, vor ihrem eigenen Sohn. Sie sagte, sie fürchte sich vor Benno. Und sie riet mir, nie mit ihm zu streiten, wenn ich allein mit ihm bin. Also sie hat Angst vor ihrem eigenen Sohn und sie findet aber keinen kein Ausweg, keinen kein Abstand ne, ähm, aus diesem, diesem Konflikt. Der Vater dagegen natürlich ähm, sucht die, die Konfrontation. Er will Benno also zwingen, sich zu ändern, er will ähm, er verlangt, dass er Bewerbungen schreibt, er verlangt, dass er sich anfängt, einen Job zu suchen, dass er eben nicht mehr auf Kosten der Eltern lebt. Und äh, das, ähm, ja, äh, das bringt Benno natürlich schon. Ähm, auch hier sind wir wieder bei Erklärungen. Nur ja, also das bringt ihn schon gegen ihn auf.
0: Ja gut, es ist halt äh, verdichtet sich, es verdichtet sich immer mehr. Mh, die Vermutung, dass wir es hier mit einem äh, äh, narzisstisch gestörten Täter zu tun haben. Ich glaube, das hat auch die psychiatrische, ähm, das psychiatrische Gutachten äh, äh, ausgesagt. Und äh, den gibt es halt in einer gewissen Häufigkeit in der Bevölkerung, ob das jetzt eine Normvariante ist oder ob das genetisch oder erziehungsbedingt ist, das sei völlig dahingestellt. Fakt ist, das ist in diesem Falle so, und diese Narzissten sind von ihrer eigenen Großartigkeit, von ihrer eigenen Grandiosität eigentlich überzeugt. Und jeder, der dieses Bild stört, es wird entweder ausgemerzt oder dem geht man aus dem Wege oder sowas. Und Leiden tun bei narzisstisch Gestörten immer die Beziehungen. Also das, ob das jetzt die Freundin ist, deshalb gehen seine Beziehungen auch. Führen wir später in die Hose, mhm. weil die relativ flott merken, mit dem kannst du nicht zusammen sein. Äh, auch dieses Übergriffischwerden, diese Gewalttätigkeiten sozusagen irgendwann mal äh, platzt das aus ihm raus. Das ist halt einfach mhm. so ein maligner Narzissmus. Wenn da jemand an dieser Fassade kratzt, dann wird er bestraft. Dann reagiert er halt eben auch unbeherrscht und nicht mehr, also auch ähm, von Affekten getrieben. Und das, wie gesagt, die, das ist etwas, das lebt ja meistens in Beziehungen aus. Nicht an der Arbeitsstelle oder sonst was. Das ist ja jemand, der davon überzeugt ist, dass andere ihn finden. Und andere dafür, dass er andere eben auch so von sich überzeugen kann, dass die diese Grandiosität bedienen. Also so einer schreibt keine Bewerbung, sondern der will gefunden werden. Und die anderen Beziehungen sind im Wesentlichen die Eltern. Ja, die das ist ja eine Beziehung, die wirst du halt eben bis zum Ende deines Lebens nicht mehr los oder bis zum Ende ihres Lebens nicht mehr los. Und das sind ja Menschen, die immer wieder äh, auch die kleinste die kleinste äh, Nachlässigkeit ausnutzen. Also ich sag mal so die Eltern, die dir einerseits sagen, mach doch mal was so und schreib mal Bewerbung und beweg dich doch mal, beweg dein Hintern, mach doch mal dieses, jenes. Ja. Das äh, hörst du dir an, aber äh, ich sag, offenbar geht es ja so weit, dass sie jetzt am Ende sogar die Mutter Angst hat, mit ihm alleine zu sein. Der Vater sucht dann noch den, die Konfrontation mit ihm, die Mutter schon längst nicht mehr. Auch das ist ja so eine Geschichte, wo Narzissten sich wunderbar bedienen, Ja, die äh, Mutter, die verzeiht, der Vater, der aber irgendwo äh, dich immer wieder ermahnt, das Gegeneinander auszuspielen, äh, du reagierst auch immer auch nicht adäquat, immer noch so, als wärst du äh, 15 Jahre alt und nicht fast 30 oder sowas, also du wirst dann wieder... In, gehst du so in so ein Kindchenschema hinein, was auch nicht mehr adäquat ist. Das funktioniert natürlich in Beziehungen dann eher nicht mehr. Das sagt der jetzt eine Freundin, bitte dann hau ab, mit dir will ich nicht mehr. Bei den Eltern funktioniert das ja noch vergleichsweise länger, so eine spezielle narzisstische äh, Interaktion. Und. Äh, das ist ja auch nach einer gewissen, für ihn auch nach einer klaren Kosten-Nutzen-Analyse wird das gemacht. Was bringt es mir und was muss ich dafür leisten? Und bei den Eltern muss er im Endeffekt nichts, so ist seine Überzeugung, bei den Eltern, das sind meine Eltern, das bleiben meine Eltern, also haben die erstmal mich zu unterstützen, basta. Und auch kein, kein falsches Wort. Fertig, so ist seine Überzeugung. Und je mehr sie auch irgendwo an ihm an äh, ihm äh, herumkritisieren, desto mehr ist für ihn der naheliegendste Gedanke, sondern müssen die halt weg. Also ich ändere mich nicht, sondern die müssen weg. Ja. Also jeder von uns kommt ja auf den Gedanken zu sagen, ja gut, dann muss ich doch was tun. Aber auf die Idee kommt er nicht.
1: Ja, er hat auf jeden Fall die Ermordung ja, seiner Eltern schon vor dem Prozess äh, gegen ihn gestanden und ähm, der Prozess hatte auch längere Zeit gedauert. der ist jetzt tatsächlich äh, Ende November 2022 also vor äh, wenigen Monaten erst zu Ende gegangen. er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt in der ersten Instanz also, lebenslang wegen Mordes, ist jetzt noch nicht klar, ob da eine Berufung geben wird. Normalerweise sprechen wir eigentlich immer erst über Täter, wenn die Revision schon durch ist oder die Berufung. Aber ich denke, nachdem er selber ja auch schon äh, sehr ausführlich über äh, sich und äh, seine Eltern und die, die Tat gesprochen hat, äh, wird es da keine, äh, sicher keinen Freispruch äh, geben. Ja, ja, das Irre ist ja, glaube glaub ich,
0: noch, dass er ja ähm, zur Beerdigung seiner Eltern auch äh, ausgeführt wurde. Begleitet von zwei Justizbeamten hat er ja sozusagen in der Leichenhalle nochmal Abschied nehmen dürfen von seinen Eltern und. Äh,
1: ja, aber man kann ihm das wahrscheinlich auch nicht verbieten, Nein, oder? Verbieten. Also ich Nein. meine, wenn, wenn du sagst, auch wenn er sie umgebracht hat, Nein. er möchte da auf den Bozener Friedhof gehen und es äh, ist natürlich auch krass für die Schwester, ne? Ähm, äh, sie steht ihm da gegenüber, er wird da von, von, von mehreren äh, Polizisten da bewacht und dahin geführt und sie steht da, er hat ihr ja auch die Eltern genommen, ne? Und äh, was er, was, was will er da? Ja, also Reue wird er wahrscheinlich nicht, Abbitte wird er da sicher ja im Grab nicht geleistet haben, möchte ich mal behaupten.
0: Naja, jedenfalls sollte es so aussehen. Also, es ist ja immer so, man erst erstmal musste das schaffen, das zu machen, mhm. dass du halt, äh, äh, meine, das ist jetzt äh, schon dann Monate nach der Tat, wo dann die Leichen der Eltern gefunden werden und dann werden mhm. sie dann erst bestattet, überlegt er das mal. Sie ist ja mhm. also auch nochmal eine lange zeitliche Verzögerung. Mhm. So Und dann ist er halt auch schon im Knast und mhm. ist in Untersuchungshaft. Und ähm, natürlich, wenn er sagt, ich möchte ausgeführt werden äh, zur Beerdigung meiner Eltern, ich habe sie umgebracht, aber ich bereue das zutiefst, ich kann es nicht wieder gut machen, aber ich will daran teilnehmen, Dann wird kein Richter der Welt das dir ja. verbieten können. Äh, es sei denn, die Angehörigen sagen, also der soll hier nicht erscheinen, ich weiß jetzt also zumindest irgendwie, ähm, aber egal. Selbst, mhm. Das weiß ich jetzt nicht genau, wahrscheinlich hat die Schwester gesagt, wenn es ihm, wenn es ihm hilft zu bereuen, dass, was er getan hat, dann soll er kommen, das weiß ich nicht, aber das ist auch müßig, ich jedenfalls weiß aus meiner Erfahrung, dass die wenigsten Täter eigentlich Reue entwickeln. Die meisten bereuen die Tat, weil die Tat natürlich auch ihr Leben dramatisch geändert hat. Ja. Man hat den anderen zwar das Leben genommen, aber auch das eigene Leben ist äh, mhm. ziemlich in die Krotze gegangen dabei, weil lebenslang im Knast zu sein, bedeutet auch äh, in Bozen immerhin noch, was weiß ich, 25 Jahre? Oder also so so Doppelmord bei
1: einem Doppelmord an den Mord. Eltern kann ich mir das Einmal, gut vorstellen.
0: Aber er ist ja auch schon... Äh, äh, ist so klug, das muss man sagen, dass er, er ist einerseits so klug, aber auch so skrupellos, je nachdem wie man sieht, dass er in der Lage ist, daran teilzunehmen. Ah. Das ist ja eine Geste, die wir auf den ersten Blick dann vielleicht positiv sehen. Genauso können wir sie negativ sehen. Ja. Es ist jetzt müßig, das zu Ende zu diskutieren. Also ich glaube nur aus meiner Erfahrung, dass viele dieser Täter, die speziell diese narzisstische, Störung haben dass die äh, vor allem Mitleid mit sich selber haben ja. die haben keine Empathie für ihre Opfer das ist nur mhm. was hat das aus mir gemacht und wie schlimm mhm. ist das jetzt und wenn, äh, hättet ihr mich nicht ermahnt dann könntet ihr noch leben das ja, ist der ja, Gedanke ja. der sie meistens noch länger mhm, auch beherrscht auch genau und äh, äh, auch dieses, äh, ich will das alles mal erklären, wie alles angefangen hat, das ist auch so das Bedürfnis, dass man alles psychologisierend in die Verantwortung der anderen stellt. Mhm. Die Eltern waren letztendlich selbst an ihrem Schicksal mhm. schuld. Ja. Das ist die Quintessenz bei den meisten ja. narzisstisch Gestörten. Die anderen sind dran schuld gewesen. Hätten die das und das nicht getan, hätte ich das nicht tun müssen.
1: Genau. Und ich meine, er ist jetzt 32 Jahre alt, das ist natürlich, äh, ähm, da kann man schon traurig sein, dass man die, die besten Jahre seines Lebens äh, hinter Gittern äh, verbringt, finde ich. Also er hat es ist natürlich verdient, aber… Ich glaube, das ist ja schon ein Alter eigentlich, wo man, wo man ganz viel sich im Leben... Naja gut, er hat ja zwei ja. Sachen.
0: Er hat ja eine, er hat ja Zeit, erstmal halt eben seine Tat zu bereuen. Was er nicht äh, tun wird. Mh, ja, und das Zweite, ist, also er hat zumindest auch mal die Gelegenheit, äh, über sich selber entsprechende nachzudenken und Erkenntnisse zu gewinnen und dann halt eben... <lacht> Die Voraussetzungen zu schaffen, vielleicht im Anschluss daran ein straffreies und vielleicht nicht so großspuriges Leben zu führen. Auf jeden Fall hat er im Knast eines. Er hat Zeit, Sport zu machen. Er kann Fitness machen und Bodybuilding ohne Ende. Aber das Problem ist, hat keine Kamera, wo er...
1: Nee, wird's er wird es nicht, nicht posten mehr. dürfen. Nicht posten das dürfen. ist natürlich bitter.
0: Das ist doppelt bitter, weil ja. du kannst Muckis haben wie der größte Adonis,
1: aber außer deinem Zellennachbarn. Sieht's keiner. Sieht's keiner. Dumm Und es ist auch gut so. Gut, Joe, vielen Dank. Gerne. Bis zum nächsten Mal.